0: Frau Professor Karin Mörling, bevor ich mit Ihnen über Viren und die Situation spreche, erstmal, wie geht es Ihnen?
1: Ja. Okay. Gut, ich kriege furchtbar viel Post und Anrufe.
0: Ja, damit muss man in diesen Zeiten rechnen, wenn man eine Virologin ist. Lassen Sie uns mal über Unterscheidung der Virustypen sprechen. Sie sind ja jemand, der sich sein ganzes Leben lang damit beschäftigt hat. Wir hören in den Medien vom Coronavirus, SARS, Corona 2, Covid-19. Können Sie uns denn mal die Unterschiede dieser Virustypen erläutern? Von welchen geht denn da die Gefahr aus? Gibt es unterschiedliche Gefährdungspotenziale?
1: Ja, es gibt 1033 Viren auf der Erde. Sind mehr als jeder sich vorstellen kann. 10 nur 25 Sterne und weiß ich nicht, 10 auf 24 Sandkörner. Also, das sind die Viren insgesamt in unserem gesamten Ökosystem, Viruszahl. Und Virustypen gibt es, weiß man nicht, kennt sie ja nicht alle. Und es gibt vielleicht 150 bis 250 humanpathogene Viren, kommt darauf an, ob man die Untergruppen aufschlüsselt oder nicht. Also, die geringste Zahl der Viren ist die die humanpathogen sind und man nennt Viren Opportunisten. Das heißt, sie nutzen Gelegenheiten, um sich zu vermehren und die finden sie manchmal mehr und manchmal weniger. Das mhm. ist das Prinzip der Viren und sie sind auf eine, sozusagen einen Wirt angewiesen, indem sie sich vermehren.
0: Also um das klarzustellen: Viren gehören zum Leben.
1: Ja, ich bin, ich bin vielleicht nicht nur also ich bin der Ansicht, dass die Viren in ihrer Bedeutung eine große Rolle gespielt haben für die Entstehung der Evolution. Viren sind das sozusagen die Evolution im Zeitraffer. Was wir im Moment sehen, ist, wie sich die Viren vermehren, vielleicht verändern, ihre Werte verändern, von der, von der Fledermaus auf irgendein ähm, Bärchen, ein Gürteltierchen oder so, weiß man gar nicht, ob es stimmt. Und dann eben den Sprung auf Menschen. Viren können sich verändern oder sogar so. Viren sind keine einheitliche Spezies. Man nennt das eine Quasi-Spezies. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert. Aber es das heißt eigentlich, dass in einem Topf, wo Sie decken, Sie haben einen Virustyp, da haben Sie schon mal ganz viele verschiedene Typen.
0: Mhm. Sie haben ja 2014 ein Buch geschrieben, Supermacht des Lebens, Reise in die erstaunliche Welt der Viren. Ähm, das war nicht das einzige Buch dazu. Das heißt, Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten mit Viren. Was macht denn für Sie dieses Forschungsgebiet so spannend?
1: Also äh, die Viren sind ursprünglich für mich gewesen eine Sonde, die in die Zelle geht und die mit der Zelle in eine Wechselwirkung tritt. Und die ursprüngliche Anlage für die Forschung war für mich nicht die Krankheit, sondern die Wechselwirkung mit der Zelle und die Entstehung von Tumorzellen. Das könnte jetzt verwirrend sein. Im Labor sind Viren einfach ein Hilfsmittel. Sie sind nicht die Ursache von Krebs, jedenfalls meistens nicht. Und sie sind eine Möglichkeit, um sozusagen eine Art äh, Angel anzusetzen, um aus der Zelle Informationen herauszuholen und zu gucken, was können denn Viren machen, um eine normale Zelle in eine Tumorzelle zum Beispiel zu verwandeln oder eine gesunde Zelle in eine kranke Zelle. Also eine Möglichkeit, herauszufinden, was die Mechanismen sind, molekulare Mechanismen.
0: Mhm. Ja. Ähm, lassen Sie uns über Risikogruppen sprechen, weil äh, seit ein paar Wochen sprechen Menschen plötzlich über Viren. Vorher haben sie in ihrem Leben ja keine Rolle gespielt. Das wird auch irgendwann wieder aufhören. Wer erkrankt denn an diesem Coronavirus? Welche Gruppen sind denn besonders risikogefährdet? Wie viel Prozent der Gesellschaft ja, betrifft das,
1: das? das? Also heute sind ja alle die, die Chef-Virologen, ich sag's mal ein bisschen anders, wir haben jeden Winter ähm, Grippewellen und die Grippewelle besteht aus, wenn man normalerweise die auffordiert, sind es etwa so sechs Viren. Also die Influenza, davon gibt es dann zwei Typen und dann gibt es ein Schnupfenvirus, Rhinovirus, da gibt es viele verschiedene Typen und dann gibt es ein respiratorisches, also ein Atmungsvirus und dann gibt es auch eine nicht so schlimme Variante von Corona, die kennt man. Es gibt vier uralte Coronaviren, die sind schon 20, 30 Jahre bekannt, aber drei von denen sind sozusagen ausgebüxt und das sind die, die eine Pandemie hervorgerufen haben. Mhm. Auch das kennen wir. Es gibt sehr viele HIV-Viren, HIV-1-Viren, aber nur eins oder zwei wurden zur weltweiten Pandemie. Mhm. Das sind sozusagen aus der Population der vielen Viren in so einer sogenannten Quasispezies. Die Gewinner.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ich versuche es ja so für den Laien verständlich zu machen, dass diese Viren sich ständig verändern und versuchen eine Lücke zu finden, um sich einen persönlichen Vorteil gegenüber anderen Viren zu verschaffen. Das ist eine Art Wettlauf die ganze Zeit.
1: Ja, wobei das nicht mal ein Virus ist, sondern in so einem Topf, wo man denkt, da ist nur ein Virus drin, da sind auch schon noch ein paar andere drin. Und eines ist sozusagen nach Darwin fit oder fitter,
0: mhm. also die
1: Fitness, ist die hat die größere Fitness als die anderen und dann setzt es sich durch. Genauso ist es.
0: Und ist denn, dieses,
1: was wir im Moment haben, sars Corona 2 scheint mir enorm fit zu sein. Also das ist ja offensichtlich sehr erfolgreich in seiner
0: Ausbreitungsgeschwindigkeit. Viren ist,
1: wollen nur eins, Viren wollen sich vermehren.
0: Viren wollen leben wie das Leben an sich? Sie möchten einfach äh, die Zukunft Ja, da gibt es sogar noch
1: die zwei Meinungen. Sind denn die Viren lebendig oder nicht? Stephen Hawking hat gesagt, ja, sogar Computerviren leben. Das hat er auch begründet. Ich bin der Ansicht, die Viren stehen sehr am Anfang des Lebens, spielen eine große Rolle in der Entstehung des Lebens. Aber es gibt ein Lehrbuchwissen, und da sagt man, wenn Sie ein Virus alleine nehmen, das kann sich nicht vermehren. Wenn Sie ein Bakterium, also die sehr viel größeren Bakterien nehmen, das kann sich alleine ernähren. Also das ist eine Grenze äh, zwischen sehr kleinen Viren und den doch erheblich größeren Bakterien.
0: Mhm. Über welche Größe sprechen wir denn da?
1: Ja, man braucht ein Elektronenmikroskop, um ein Virus zu sehen. Also die sind sehr klein, die Bakterien sind auch mit dem normalen Mikroskop erst erkennbar. Die sieht man mit dem bloßen Auge, keins von beiden.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal über die sogenannte Mortalitätsrate sprechen. Wie hoch ist denn aktuell bei äh, Corona, beim aktuellen Coronavirus, dem Ausgebüchsten, wie Sie es nennen, die Mortalitätsrate?
1: Ja, das ist eine Zahl, an der, ähm, die hängt davon ab, wie viel insgesamt, infiziert sind. Wenn Sie nicht wissen, wie viele insgesamt auf der Welt infiziert sind oder in China oder unser Test erfasst ja nur welche. Die Mortalitätsraten, die im Moment bekannt gegeben werden, werden immer gesagt in Bezug auf die nachgewiesenen, getesteten Fälle. Mhm. Wenn Sie 50.000 nachgewiesene Infektionen haben und dann kann man nachrechnen, wie viele sind denn die Fälle, die Mortalitätsrate. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. So eine abgeschlossene Population wie auf diesem Kreuzschiff, ja. das da in Japan nicht landen durfte, ist ja eine höchst ungewöhnliche Situation. Da waren 4700 Menschen an Bord und die durften nicht weggehen. Und insgesamt bei Aufhebung der, ähm, dass, als sie an Land gehen durften, waren etwa in der Größenordnung 500 von denen infiziert und ich glaube sieben Tote oder sowas. Das heißt, daraus können Sie sich ausrechnen. Wenn es 7.000 wären und 7 Tote, dann wäre es 1%. Es waren also ungefähr 2% Letalitätsrate in dieser Situation. Jetzt müssen Sie sagen, die durften nicht an die frische Luft. Die haben die, die Luft aus dem Schiff umgewälzt gekriegt oder auch gereinigt gekriegt, geatmet. Ich wundere mich, dass da nicht Schlimmeres passiert ist. Also die Luft schien mir ganz gut gefiltert zu sein, denn da viele Leute durften gar nicht an die frische Luft. Also da hat man mal eine Zahl von 2 Prozent, ein Prozent, die schwankt in der Wissenschaft. Und sie schwankt interessanterweise auch in China. In China Stadt Wuhan ist die Rate höher als in China Land Wuhan, also in der Umgebung. Mhm. Also die Größenordnung ist vielleicht 0,5 bis 2 Prozent, das weiß man nicht genau.
0: Mhm. Frau Professor Karin Mölling, lassen Sie uns über diese Testverfahren, die ja in aller Munde im Moment sind, sprechen. Wie wird denn äh, beim Coronavirus standardmäßig im Moment getestet?
1: Ja, das ist ein hochempfindlicher Test. Für den gab es mal in einem Verfahren, die sogenannte Kettenreaktion, mal einen Nobelpreis, weil man damit eben hoch verstärken kann von äh, subst äh, biologischen Substanzen, von denen es sehr wenig gibt. Und dieser Test wird, also, wird durchgeführt, äh, in meisten Fällen jetzt vollautomatisch. Ich weiß nicht, ob das in China so war, aber da sind die ja genauso gut. Und dieser Test, baut auf, auf einem Stückchen aus dem Virus. Das wird verstärkt und dann wird es nachgewiesen. Also was man damit nachweist, ist eigentlich das Erbgut des Virus. Man geht davon aus, dass das Erbgut von lebenden, also von vermehrungsfähigen Viren ist. Ich nenne das auch gern lebenden Viren. Und dass man die Teste so machen kann, dass keine Experimentierfehler auftreten. Also dass nicht eine Laborantin mit dem Test nicht fertig wird. Es gibt im Moment zu wenig Teste. Und es gibt vor wenigen Tagen... Vor einer Woche hat mir jemand erzählt, in der Schweiz sind die Aktien von Roche hochgegangen wegen eines Schnelltestes. Ich würde mir dringend einen Schnelltest wünschen, aber dieser Schnelltest ist ein anderer. Dieser ist eigentlich ein Hochdurchsatz. Also man kann statt 196 Proben in was weiß ich acht Stunden diagnostizieren, kann man über hier vier bis fünf oder sechstausend in einer Nacht sequenzieren und analysieren und dann sagen, ist das Virus in seiner Sequenz vorhanden oder nicht. Und das ist schon mal ein Riesengewinn. Und deswegen nennen sie das Schnelltest. Aber der Test ist nur viele gleichzeitig. Das heißt da schnell. Mhm. Und dieser Test ist sicherlich absolut äh, zuverlässig. Nur, was sagt er? Wo findet man das Virus? Man kann auf die Weise Virusreste finden oder auch Virus die Virusgenom nachweisen, wie lebendig ist es. Man kann es sogar quantifizieren. Aber es ist kein biologischer Nachweis. Aber das ist natürlich der Vorteil, weil dieser so empfindlich ist.
0: Würden Sie sagen, dass wenn man eben einen solchen schnellen Test macht, dass sich dann auch schnell mal Fehler einschleichen können, ist die Fehlerquote bei diesen Schnelltests dann höher?
1: Ich rede von zwei Schnelltesten. Dieses Wort Schnelltest nimmt Hoffmann-Laroche für die große Maschine, die 4.000 bis 5.000 Tests in einer Nacht schafft. Schnell. Es gibt einen anderen Test und das ist der, den ich meine. Das ist ein Test, den habe ich mitgesehen äh, in der Virologie, in dem weist man das Virus äh, innerhalb von fünf Minuten nach. Das wird Rachenabstrich gemacht, auch auf Basis von, im Grunde ist da nur die, das genetische Material von so einem Virus da, aber man kann das dann anfärben und kann dann mit einem Schnellverfahren, so ein kleiner Streifen, sowas kennen andere Leute vom Schwangerschaftstest, und diesen kann man so einen Schnelltest machen und dann sagen, diese Person hat hat Influenza ja oder nein, A oder B oder A plus B, also sogar aufgeschlüsselt. Den gab es dann auch für hiv und zwar so, dass man dann schnell testen konnte, ob sozusagen ein potenzieller Partner infiziert war oder nicht. Das ist ja eine ganz wichtige epidemiologische Sache gewesen und hat auch einen großen Einfluss darauf gehabt, sozusagen die Infektionsrate zu reduzieren. Mhm. Und jetzt ist die Frage, die gibt es nicht für, für SARS-CoV-2, leider nicht. Ich gehe davon aus, dass er überall schnell in der die die besten sind auf dem Sektor, jedenfalls in Europa, dass das in relativ großer Zeit, kurzer Zeit kommen wird. Ich kriegte vor ein paar Tagen ein Angebot von einer Firma aus der Schweiz. Sie würden einen zweistündigen Test machen. Und den habe ich mir mal bestellt, ist aber noch nicht da. Und äh, das Ziel wäre für mich, herauszufinden, ob ein Lehrer vor der Klasse stehen darf, der infiziert ist oder nicht. Oder eine äh, Kindergärtnerin. Das sind ja ganz wenige wichtige Dinge. Oder die F Leute, die ins Flugzeug steigen, wurden früher an der Temperatur, Körpertemperatur mit so einem Temperaturfühler bei SARS Corona-1 getestet und dann konnten die an Bord gehen oder nicht. Mhm. Oder man hatte sogar Wärmekameras. Das klappt nicht bei SARS-CoV-2, weil man 14 Tage noch gar kein Fieber hat und kann trotzdem schon anstecken. Mhm. Das ist das Fatale bei diesem Virus. Das okay. ist wirklich raffiniert. Also, das würde mir meinen, könnte die Angst auch ein bisschen reduzieren.
0: Frau äh, Professor Karin Mölling, sind ja wirklich, man hört Ihnen ja auch gerne zu. Sie können ja auch solche komplizierten Verfahren relativ einfach erklären, weil Sie sich auch seit vielen Jahrzehnten mit der HIV-Forschung beschäftigen. Kann man denn eigentlich ein ähm, AIDS-Virus und das aktuelle Coronavirus irgendwie miteinander vergleichen oder ist das was vollkommen anderes?
1: Was vollkommen anderes ist es nicht. Das Virus hat eine. Lieblingszelle, <lacht> HIV liebt andere Zellen, die, die Lymphozyten, also unsere Immunsystemzellen. Und dieses SARS-CoV-2 benutzt interessanterweise dieselben Zellen, um sich zu vermehren, wie SARS-CoV-1. Und dann gibt es meistens Oberflächenmoleküle, daran halten sich die Viren fest und dringen dann da in die Zelle ein. Kinder haben möglicherweise diese Andockstelle für die Viren noch nicht. Und werden das vielleicht wegen vielleicht nicht so krank. Es wäre eine Erklärung, wird man dann testen in der Zukunft. Ich habe das gelesen, aber die Publikation ist noch nicht raus. Und das nächste ist, also die, Ver die Veränderlichkeit. sars cov ist ein großes Virus und es hat eine Schwierigkeit, so ein großes Virus richtig zu vermehren, da die Viren alle nichts anderes im Sinn haben, als sich zu vermehren war die Fehlerrate für dieses Virus eine Gefahr, sozusagen unterzugehen vor lauter Fehlern und dann wäre es kein Virus mehr gewesen. Hat also eine Art Tip-Ex. Also bei der Vermehrung werden fehlerhafte Bausteine eliminiert, einfach gesprochen, Sie können sich am... Ja, auf dem Stück Papier oder am Computer müssen sie Modify oder was weiß ich, Correction-Taste drücken. Also sie haben diese sogenannte Tipex, sage ich mal zur Erklärung, erlaubt dem Virus sich zu vermehren und seine Fehler gleich zu korrigieren, sodass es weniger Fehler hat, was eine große Folge hat. Dieses Virus ist nicht so veränderlich wie zum Beispiel HIV oder Influenza-Viren. Mhm. Das ist das Problem der Impfstoffentwicklung bei HIV und influenza und das ist das tolle bei diesem SARS Corona, es ist relativ stabil, so man vielleicht sogar aus Anfängen von Impfstoffentwicklung gegen das Kamelvirus, das heißt MERS Corona, das war ja in Middle East. Es gibt ja drei SARS viren dass man da schon Anfänge hatte, man hat man wieder eingesteckt, stellt weil die Epidemie sich ein bisschen abgeflaut hatte. Also es könnte sein, dass man aus denen lernt. Und dann gibt es aber noch etwas ganz Interessantes. Also der Impfstoff nehme ich mal an, ist leichter entwickelbar als bei HIV und Influenza. Und da gibt es ja auch schon gute Ansätze. Da gibt es die Firma CureVac in Tübingen in Deutschland. Die machen einen Nukleinsäureimpfstoff. Und den gibt es schon in Seattle. Und dieser Nukleinsäureimpfstoff, die Nukleinsäure heißt nicht DNA, das kennt ja inzwischen jederlei, die Doppelhelix, sondern die ist eine Stufe später in der Entwicklung, die heißt nur RNA. Und so heißt dieser Impfstoff in Seattle RNA 123, so ungefähr von 1273 und ist schon in Patienten reingegeben worden, in 240 sind vorgesehen. Den kann man sehr schnell herstellen in ganz großen Mengen. Und ähm, man kürzt ja das Zulassungsverfahren in Amerika ab. Also wenn Herrn Trump gelingt, da schnell eine Impfung auf die Beine zu stellen und auch Testverfahren noch schnell zu entwickeln, dazu will ich auch gleich noch was sagen. Er hat auch ein Testverfahren schnell durchwinken lassen. Da gibt es also ähm, große Entwicklung und Fortschritt und auf die muss man hoffen. Mhm. Also diese Impfung ist im Namen Moderna R DNA sind die letzten drei Buchstaben und darauf basiert das Impfprinzip nur einen Satz. Ich habe die DNA, also auch nur die Impfung, in der Schweiz eingeführt 1990. Ein Impfstoff gegen HIV, er ist noch auf nackter DNA-Basis beruht in äh, Militär in Amerika benutzt und, mit, und effizienter gemacht durch ein Stück Protein. Also diese Entwicklung gibt es. Dann habe ich ihn auch gegen Krebs entwickelt. Das kann man auch sozusagen den Körper dazu zu bringen, das ähm, nötige Protein zu produzieren, um auch gute Antikörper zu produzieren. Hm. Aber die Effizienz muss man steigern. Ja, das ist zur Impfung zu sagen. Hm. Da wird was kommen. Und ich glaube, da wird auch, ähm, also dieser Ansatz ist schnell und einfach. Er wird auch gemacht von Johnson Johnson und diese Firma in ähm in Leiden, in Holland, die kann 200, 300 Millionen dieser Tests in einem Jahr ma auf einen Schlag machen. Das wird ganz sicherlich irgendwie kommen. Und trotzdem wird es ja Monate dauern.
0: Hm. Ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das heißt, wir sind hier in, im Moment noch in einer wirklich offenen Forschung.
1: Ja, so ganz offen ist es schon gar nicht mehr. Es ist bekannt, wie man eigentlich solche Viren auch an der Vermehrung hindern kann. Der Mensch, der das in SARS-CoV-1 gemacht hat, das ist sozusagen ein, der Hämmer eines Proteinschneideenzyms. Das nennt man in diesem Fall Protease. Also man zerschneidet das Virus, das tut es von alleine. Und diese Schere kann man blockieren. Ich bin selbst ein Scherenblockierer gewesen. Und Herr Hildenfeld kann das speziell bei SARS-CoV-1 und wird es hoffentlich bei SARS-CoV-2 machen. Im Moment sind ja Milliarden äh, Euro verfügbar. Er, glaube ich, hat im Internet stehen, dass er Unterstützung braucht. Ich sage ihm, er hat es schon einmal erfolgreich gemacht und er weiß, wie es geht. Und ansonsten wissen es auch Biotech-Firmen oder Drugdesigner. Ich war hier, gibt es zu sein Institut von für Informationstechnologie, da können sie sich die äh, Moleküle auf die Schirmwand ähm, sich bewegen lassen und können Moleküle einpassen. Also das ist aber alles mindestens Monate Arbeit. Mhm. Und die müssten dann auch in Patienten getestet werden, selbst wenn Herr trump Abkürzung sucht. Also man müsste eigentlich, ich denke, das schnellste
0: wäre ein Test. Frau Professor Mölling, darf ich Ihnen dazu eine Frage stellen, weil alle eben jetzt von Tests und Schnelltests und Impfstoffen sprechen. Klassische Zulassungsverfahren dauern ja in der Regel Jahre. Ähm, warum braucht es denn überhaupt diese Zeit? Äh, hat das mit Nebenwirkungen zu tun? Also
1: Sie müssen bedenken, welche Impfangst überall in der Welt herrscht. Wir haben einen Impfstoff gegen Influenza da sagen viele, nützt sowieso nicht, ein bisschen nützt er doch, aber ist vielleicht manchmal nicht ganz so optimale, kann man nicht besser machen, das Virus verändert sich. Also der Ruf nach Impfstoffen ist ein bisschen überraschend, das ist nur ein Teil der Bevölkerung, die anderen wollen sich ja nicht mal gegen Masern impfen lassen. Also es gibt immer eine zweischneidige Reaktion auf Impfstoffe. Ich weiß in der Virologie, also ein Impfstoff ist das Einzige, was ein Virus total verdrängen kann, zum Beispiel bei der Impfung gegen die Kinderlähmung, die man ja dachte, man hat sehr Letztendlich mit Impfstoffen bewältigt, kommt ja auch manchmal wieder. Das haben die Viren so an sich. Ich möchte noch was zu einem Test sagen. Etwas ganz Interessantes hat wieder in Amerika ein Schnellverfahren gegeben, auch wieder etwas schneller als die Zulassungsbehörden das gerne sehen. Komme ich gleich darauf zurück. Aber das, was Sie zugelassen haben, ist ein Test auf Antikörper. Das heißt auf Menschen, die die Infektion gut überstanden haben. Und das ist das, was man ähm, feihung nennt oder jemand ist, äh, wird nicht ein zweites Mal infiziert, weil er das alles schon hinter sich hat. Das ist das Prinzip der Impfung, eine schwache Impfung, eine schwache Infektion durchmachen, um dann geschützt zu sein. Und danach schaut mit einem neuen Test, in Amerika ganz schnell zugelassen, vor, glaube ich, einer Woche, da guckt man auf die Antikörper und kann sagen, dieser Mensch ist ja geschützt. Aha! Dann weiß man, wie viele waren dann eigentlich infiziert und wie viele sind geschützt und kriegt ein Bild über die Infektion. Herr Trump versucht sein Leben zu retten damit, ich sag's mal, oder seine Wiederwahl. Aber es hat noch einen Effekt mehr. Was man dann weiß, ist, wir haben vielleicht Antikörper aus diesen geschützten Patienten, die wir benutzen können, um ungeschützte, krank oder so noch zu impfen. Das, das,
0: heißt das hat dieser, man bei
1: Ebola getan.
0: Dieser Mensch hat quasi einen Impfstoff vorentwickelt als, als, als Wesen.
1: Ja das ist eine passive Immunisierung, das kennt man in der, ich wollte sie nur nicht mit Fachworten ja. äh, belästigen, sondern, das, aber es leuchtet ja ein, wenn einer geschützt ist, dann kann man versuchen, das, was in seinem Blut ihn schützt, zu benutzen, um jemanden anders damit zu schützen. Mhm. Das ist ein uraltes Impfprinzip und Schutzprinzip und das versucht man jetzt in Amerika zu machen, mit neuen Testen und es wird auch sehr schnell, der Test ist zugelassen. Da wird man große Studien machen können, ob man damit einen Impfstoff macht, bei Ebola wurde es gemacht, aber Ebola da sterben ja 90% der Menschen, die infiziert sind. Da musste man ja auch versuchen, aktiv zu werden. Wie das jetzt gehen wird, weiß ich nicht. Das wird man versuchen. Nur eines ist ein Problem wenn wir so gut geschützt sind und haben ja Gott sei Dank keine so strenge Ausgehsperre. Ich finde, alle Maßnahmen, die im Moment laufen, die sind so, dass man warten kann, wie wird es denn werden. Das ist ja eine ähm, sehr komplizierte Entscheidungswoche gewesen, letzte Woche. Aber das kann man jetzt mal gut abwarten.
0: Hm.
1: Aber eigentlich werden die Menschen ja nicht geschützt weil sie sich nicht anstecken sollen. Frau
0: Melling, da möchte ich darauf eingehen. Sie haben angeregt und ähm, das Wort in die Diskussion gebracht, einer sogenannten Herdenimmunität. Können Sie das, das erklären? Das Wort ist
1: nicht von mir. Das ist ein virologisches Wort. Und wer das, in das in, ins Gespräch gebracht hat, ist, ist unser Boris Johnson in England.
0: Mhm. Ähm, was ist für Sie? Was Ist das Ist das eine gute Idee, Herdenimmunität? Unterstützen Sie das? Können Nein, sie das die ist
1: ethisch, Boris äh, Johnson in England, obwohl er sie sicher beraten worden ist, da gibt es ja Wellcome Trust und kluge Leute, man hat, das ist ein uraltes äh, in Prinzip der Impfung. Nur es ist heute eine ethisch sehr zweifelhafte Angelegenheit, weil man die Leute ja im Grunde ins Messer laufen lässt. Man lässt sie sich infizieren und hofft, dass sie dann einen Antikörper aufbauen. Man hat solche Sachen zum Teil auch mit HIV- wenn sie den geimpft haben, haben sie gehofft, dass es sich ansteckt und man weiß, es ist denn geschützt. Also so eine Hoffnung hat es leider auch in der HIV-Forschung gegeben. Das sind so die Hilflosigkeitsreaktionen, weil man versuchen muss, was zu tun. Die Herdenimmunisierung wird in Holland diskutiert. Ich habe gesagt gekriegt, auch in Schweden habe ich mir nicht mehr so schnell nachgeguckt und Herr Johnson benutzt das Wort nicht mehr, weil es eine vehemente Abwehrreaktion natürlich hervorgerufen hat. Man darf als schon mal gar nicht Entscheidungsträger Leuten in offene Messer laufen lassen und sich anstecken, das ist natürlich eine riskante Sache. Aber ich bin ja der Meinung, wir haben gute Schutzmaßnahmen für die Alten, für die sorgen wir auch mit Respiratoren und Krankenhausbetten und, und einem Ausbau unseres Krankensystems in ungeahntem Maße. Wen man vielleicht, und das hat der Boris Johnson sich ja auch überlegt, vielleicht sollte man die Ausgehsperre bei den Jungen reduzieren, das tut er ein bisschen. Ich rede der Politik nicht rein, wir haben jetzt unsere Entscheidung, wir müssen das abwarten. Es besteht für mich aber die Möglichkeit, dass das eine Rettung der dritten Welt sein wird. Also ich sehe mit Entsetzen, natürlich weiß ich, dass das passieren wird. Das Virus wird Afrika äh, infizieren und vielleicht auch Lagerstätten mit so Flüchtlingen. Mhm. Und vielleicht können die dann, ich weiß nicht für welchen Preis, und weil man den Preis nicht weiß, sterben da welche, haben die eine Zusatzkrankheit, Dubai, gelose oder solche Sachen und sind die arm und hungrig. Aber die Großstädte sind ja die Brutstätten. In Kinshasa ist HIV entstanden und dann um die Welt gegangen. Nun, ist es war dieses in Wuhan, was in Ägypten passieren wird, das wissen wir noch nicht. Kairo habe ich im Fernsehen gesehen, Kinshasa. Also vielleicht impfen die sich werden die schwach, krank und, und impfen, werden damit geimpft. Also es gibt da ja vielleicht nicht so viele Alte, die so wohlbehütet alt werden wie auch ich. Ich gehöre ja zu dieser gefährdeten Population, ich bin ja alt. also Sie klingen aber jung. Ich rede ja nicht gegen andere, sondern ich rede auch gegen mich, aber ich sehe die... Situation, jetzt habe ich es Ihnen versucht zu erklären. Mhm.
0: Lassen Sie mich eine weitere Frage stellen. Wie viele Menschen haben denn einen Coronavirus schätzungsweise in sich? Spielen Coronaviren auch bei einer normalen Grippeinfektion vielleicht eine Rolle, weil, weil diese Viren sich überlagern?
1: Die Überlagerung wird ja von manchen auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Es gibt vier, die sind ziemlich harmlos, Sie sind ein Schnupfen, die machen 10 Prozent der Grippe im Winter aus. Das, die kommen vor, die kann man testen, aber die sind nicht so wichtig. Aber es gibt drei, die haben sozusagen das Laufen gelernt oder die Infektion gelernt oder das Fliegen gelernt, wie man das nennen will. Also, diese anderen drei sind das SARS-CoV-1, das MERS und das SARS-CoV-2. Mhm. Ja, und davon von das SARS-CoV-1 schon wieder verschwunden.
0: Es kursieren ja zunehmend Befürchtungen nach sogenannten Zwangsimpfungen wegen des Coronavirus. In Dänemark wurden bereits gesetzliche Voraussetzungen dafür beschlossen, dass man sogar mit Militär und Polizei diese Zwangsimpfung durchsetzen möchte. Geht das Ihrer Meinung nach zu weit?
1: Was ist das für eine Zwangsimpfung? Womit impft man da? Das
0: wurde nicht gesagt, aber in Dänemark wurde beschlossen, dass wenn es wohl einen Impfstoff gibt, dass die Bevölkerung und zwar jeder Einzelne gegen den Willen geimpft wird. Eine Zwangspflicht.
1: Ja, ja, also meiner Ansicht nach gibt es das nicht, außer die zwei ersten Geimpften sind mit dieser RNA, von der ich sprach, von der Firma Moderna, mhm. die macht das zusammen mit dem NIH und dem besten Virologen, den es auf der Welt gibt, Tony Fauci, er steht jetzt immer hinter dem Präsidenten Trump und der hat die ganze Welt eigentlich durch die AIDS-Epidemie begleitet und auch sehr mit seinen klugen und der, der weiß einfach Bescheid, versucht Impfstoffe zu entwickeln, das geht bei HIV eben nicht, weil es sich so verändert, es geht auch nicht so gut bei bei Influenza, das verändert sich genau jeden Winter und jetzt das Corona, habe ich Ihnen gesagt, das verändert sich nicht so stark, hat zwei, drei Mutationen vielleicht nach, ich weiß nicht, nach einer Woche oder nach zwei Wochen und die weiß man noch nicht mal, ob die eine Rolle spielen, die Biologie dahinter kennt man nicht, also was vielleicht Dänemark da überlegt, ist etwas, wozu Pandemiepläne eine Regierung eigentlich berechtigen. Pandemiepläne wurden entwickelt für ganz schwere Infektionskrankheiten, die auch so weit geführt werden können, dass man die Leute, und das habe ich gesehen, in, in YouTube in China wurden also Leute aus dem Hochhaus gegen ihren Willen rausgeholt um sie in Quarantäne zu tun. Die wollten gar nicht raus, die konnte man zwingen. Also bei uns sieht man von solchen Maßnahmen ab. Ich glaube, das wird man in Dänemark auch nicht wirklich tun. Ich habe das, was Sie sagen, noch nicht gehört, hm. halte ich für, für sehr, sehr weitgehend. Pandemiepläne ent erlauben das, aber diese Krankheit ist keine, die... Jeden, den es trifft, tötet. Das ja. haben wir mit der Pest gehabt. Das haben wir, Spanische haben sich, Grippe, sehr schwer. Ja, und der ja. Grippe 20, äh, 1918, aber die war ja, die Leute standen im Feld, hatten Hunger, waren kalt, die, war Krieg, die Lazarette waren keine Hilfe, die Leute waren ganz dick aufeinander. Das war eine schreckliche Situation, die haben wir jetzt nicht. Ja. Und die kann man auch vermeiden. Dass es, es gibt ja sogenannte Sentinella-Studien, wo man die ganze Welt drauf anguckt. Wo ist denn eine Influenza im Vormarsch? Aber Bill Gates war seit vier, fünf Jahren so eine Pandemie in Influenza, die wird kommen, wie das Armen in der Kirche. Hat er alle gewarnt, auch auf dem Weltökonomikforum Forum, überall. Und ähm, gibt auch sein Geld für Impfstoffe, zum Beispiel für Influenza. Und jetzt auch für das SARS-Corona nehme ich an, äh, hat er ja 40 Millionen an das Cure weggegeben. Aber es ist diese Art der Impfung habe ich eine große Hoffnung. Vielleicht geht es auch ein bisschen schneller. Was in Dänemark läuft, ist mir
0: verwunderlich. Und wir haben das in der Frankfurter Rundschau gelesen. Frau äh, Professor Karin Mölling, äh, Sie haben das Wort Pandemie äh, benutzt. Es gibt auch das Wort Epidemie. Können Sie dem Leinmann erklären, wo ist denn da der Unterschied zwischen einer Pandemie und einer Epidemie?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wenn die ganze Welt sozusagen infiziert ist, dann sagt man Pan überall mhm. griechisch. Wenn aber nur ein paar Länder einzeln infiziert sind und wie viele es dann sind, dass man die Pandemie aufruft, ist eine Ermessensfrage der Weltgesundheitsorganisation. Der sind aber viele beigetreten und haben an diesen sogenannten Notfallplänen, wenn ganz, ganz, ganz viele Länder das Virus haben und eine Infektionskette weltweit sich ausgebreitet hat, dann ist es eine Pandemie, eine Epidemie, eine, Epid ähm, eine, eine lokale Infektion ist keine Pandemie. Und hier sind, ich weiß nicht, 122 Länder haben ja bereits diese Virusinfektion. Dann ist es eine Pandemie. Aber die haben sich ziemlich lange geziert, diese auszurufen. Und ich glaube, der Grund dahinter ist, die Erkrankungsrate ist hoch. Aber die Sterberate ist gering. Ich habe die umgekehrte Situation bei der mexikanischen Grippe erlebt. Das war die Schweinegrippe. Da haben sie gesagt, das sind 20 Prozent der Leute sterben und haben die Pandemie ausgerufen. Und dann hat man erst gemerkt, ja, es sind ja gar nicht 20 Prozent. In Mexiko geht keiner zum Doktor, wenn er nur einen Schnupfen hat. Das sind ja viel, viel, viel mehr, die nicht krank sind und die nicht sterben. Da hat man dann immer das Problem, auf welche Gesamtzahl beziehe ich denn die Todesfälle. Und deswegen haben sie wohl dieses Jahr nicht ich habe mich gewundert, relativ spät die Pandemie ausgerufen. Die berechtigt die Menschen zu vielen Tätigkeiten. Also äh, wenn das in Deutschland wird, ist ja die Pandemie anerkannt vom Robert Koch. Sie ist auch neu formuliert worden. Ich habe sie neulich nachgeguckt. Dass Robert Koch hat da wohl auch äh, dran Veränderungen gemacht, damit sie auf sars cov angewendet werden kann und nicht auf Influenza. Das sind ja Unterschiede.
0: Lassen Sie uns äh, über das Robert-Koch-Institut sprechen. Wir reden jetzt im Moment alle über äh, diesen Coronavirus. Und die Todeszahlen in Deutschland liegen ja deutlich unter 1.000 im Moment. Ich hoffe, das bleibt so. Wir hatten äh, im Winter 2017, 2018 25.100 äh, Tote durch Influenza. Trotzdem hatten wir keine Art von Ausnahmezustand. Das sind auch Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Können Sie sich das erklären, dass wir mit 25.100 Toten, da ging das Leben in Deutschland weiter und jetzt bei und deutlich... Und
1: es geht auch noch weiter. Und es waren, glaube ich, 145.000... Nee, Moment, ich war dann infiziert. Guck ich gucke ja, diese Zahl von 25.000 ja. Sterbefällen, ja. 2018 und 1,5 Millionen weltweit mhm.
0: tot. Trotzdem keine Pandemie, können Sie ja, das erklären? Ja, das
1: müssen Sie mir erklären. Das ist das eine Frage, ich, wie das berichtet wird. Kann ich, ich Ihnen nicht erklären. Wird. Hier ist eine unbekannte Größe involviert, aber das müssen Sie fast Psychologen fragen. Diese Missverhältnis empfinde ich auch schwer in Bezug auch auf andere Kranken. inzwischen haben wir Krankenhauskeime die uns zu schaffen machen werden
0: 20000 im Jahr sterben jedes Jahr daran
1: Das ist vielleicht noch eine etwas noch eine Dunkelziffer dabei aber das da kriegen Sie nicht die die Vergleichszahlen und das muss man berücksichtigen wir haben auch eine andere Art von Information das sind diese neuen Medien, mit denen man überall korrespondieren kann und sich äußern kann. Also das ist eine neue Zeit. Das hat man vielleicht noch nicht ganz begriffen, ja. wie man das steuern muss. Aber das ist nicht die Virologen das Problem, sondern das ist ein Kommunikationsproblem. Und die Presse muss das auch lernen und vielleicht auch die Gesundheitsbehörden. Also ich meine, in Amerika geht man von 1,5 Millionen Toten aus von dieser... Und und wir hatten in Deutschland, ich gebe Ihnen mal die Zahl, ich habe sie jetzt nachgeguckt, sie muss stimmen, 25.000 Tote in Deutschland und 350.000 Infizierte, da müssen wir noch ziemlich viel Infizierte haben. Ich kann es Ihnen nicht sagen, das muss man mal überlegen und reflektieren und das wird auch sicher kommen.
0: Wenn ich Sie richtig... Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Professor Karin Mölling, wir hatten eben diese 25.100 Toten und eine Vielzahl von Infizierten. 350.000 Infizierten.
1: 350.
0: Trotzdem hatten wir nicht diese mediale Panik, weil ich möchte Sie mal zitieren. Sie haben ja in einem Radiointerview auch mal gesagt, es gibt noch einen dritten Virus da draußen, das ist der Virus der Panik und der Angst. Wie, wie, ist das so? So schätze
1: ich das ein bisschen ein, ja. Hm. Hm. Ich bleibe dabei. Ich kriege auch von anderen das gesagt, dass man, ich habe mich da natürlich aufs, sehr aufs Glatteis begeben, aber... Ich habe mich da bezogen auf die Influenza zuerst. Da haben wir eine große Infektion gehabt und keiner hat darüber geredet. Das Zweite ist diese jetzt aus Corona und sie reden darüber von morgens bis abends. Und die Dritte könnte eine Rolle dabei gespielt haben, dass man sozusagen die Dinge schneller ausbreiten kann. Ich weise nur mal darauf hin, da gibt es eine Silvesternacht, wo sie sich alle kurz schließen. Es gab den den den, den äh, Frühling im in Ägypten und solchen Ländern, da gibt es plötzlich Informationskanäle. Ich rede nicht von der Wahl, aber es gibt Informationskanäle, die sind vielleicht noch nicht ins Bewusstsein aller so vorgedrungen, dass man sowas
0: vermeidet.
1: Ich sage es Ihnen.
0: Sie sprechen ich von der. geht
1: um diese ganze Nebenwirkung. Das sind ja Hauptwirkungen oder was? Die ganze Wirtschaft, unser. Die Zukunft ist doch für viele Jahre auf dem Spiel und ich bin so besorgt um das, was ich im Fernsehen sehe mhm. und dadurch wollte ich mich mal melden und sagen, ich wollte die Ausgesperre verhindern, die ist ja nur in geringem Maße gekommen, die ist ja reduziert gekommen, Gott sei Dank. Aber ich wollte nicht zu den Virologen gehören, die das Ganze hochtreiben.
0: Frau Professor Karin Mölling, ähm, da sprechen Sie etwas an, wofür wir hier natürlich auf unserem Kanal regelmäßig äh, worauf wir aufmerksam machen, nämlich dass das Informationsmonopol des Staates verloren gegangen ist und es eine Informationsrevolution gegeben hat. Und das äh, breitet sich eben auch äh, exponentiell aus. Und das muss äh, vielleicht der Staat auch erstmal mal verstehen, äh, dass eine Meldung äh, sich verselbstständigt. Lassen Sie uns über die äh, vielen Fälle sprechen, die sich in Italien äh, befinden. Warum sterben so viele Menschen? In Italien.
1: Ja, ich habe da nur Spekulationen und die meisten haben das nur. Ähm, ich nenne Ihnen die vier, fünf Parameter, die man diskutiert. Wir werden testen müssen und andere Teste, zusätzliche Tests machen müssen. Aber es ist wirklich auffällig und Spanien folgt dem. Auch bei uns wird ja gesagt, wir sind den Italienern neun Tage hinterher. Die Schweizer sind fünf Tage hinterher, sagt man. Die anderen wie Frankreich und Spanien sind, Spanien weiß ich nicht, aber Frankreich hängt hinter uns her. Und vor allen Dingen England und Amerika sind nochmal wieder vier Wochen später hinter uns her, denkt man. Also, ich habe einen Artikel geschrieben über die Luftverschmutzung von China, da war ich vor zwei Jahren, und habe gefragt und auch Vorträge gehalten, wie viele infektiöse Keime kleben denn an den Luftverschmutzungspartikeln. Und da sind ja in China der sogenannte chinesische Husten, Ch äh, Peking-Husten, <lacht> machen die den ganzen Tag wirklich 100 mal die Minute, ja. und die haben kaputte Lungen. Und immer wenn ich diese Studien angeguckt habe, untereinander verglichen habe, fiel mir auf, dass da immer da als Vergleich die Lombardei genannt wurde. China, Indien, ein paar Städte, New York, die U-Bahn und dann die Lombardei. Es gilt als ein Industriegebiet, wo es auch Luftverschmutzung gibt. Da gibt es auch Studien, ich habe die mal angeschaut und untersucht. Also ein Faktor ist hohe Bevölkerungsdichte, Mobilität. Das sind die, immer die großen Faktoren für, für Konsequenzen in Bezug aufs Gesundheitssystem. Drittens, vielleicht auch Luftverschmutzung. Viertens, das Gesundheitssystem kann ich nicht beurteilen, das sollen andere beurteilen, ich bin da nicht genügend informiert, weniger Betten, schlechtes Gesundheitssystem, das weiß ich nicht genau, wird gesagt. Eine Journalistin von La Repubblica hier aus Berlin war in einer äh, Sonntagsrunde vorige Woche, die sagte, wir haben eine andere Art von Familienstruktur, bei uns hängt man zusammen, wir sind immer gerne gesellig, wir essen zusammen, wir, wir leben zusammen, äh, wir sind ein, wir haben einen mediterranen Lebensstil, den ja jeder als Tourist so wahnsinnig gerne hat, ich auch. Ja, man lebt viel mehr miteinander. Ja, das ist eine weitere Problematik. Und äh, es gibt zwei Virusisolate, die man schon gefunden hat. Und ob die sich dann überlappen, das weiß ich nicht, aber wenn die zusammen potenzieren, das weiß ich nicht, da gibt es für mich noch keine Daten, die habe ich nicht gesehen. Und was man äh, nicht genau weiß, ist natürlich, wie viele sind denn eigentlich insgesamt infiziert und wie viel sind die Sterberate. Ich erinnere mal daran, bei uns in Deutschland sind jeden Tag ohne Krankheitsepidemie oder sowas zweieinhalbtausend täglich sterben, normal. Und sehen wir da vielleicht, sehen wir da auch Krankenhauspatienten, die alt sind, die vielleicht gar nicht wirklich eindeutig dieses Virus haben oder spät, wenn man das Virus bei den Sterbenden testet, kann es ja auch die Sekundärinfektionen sein. Die können ja mal erstmal schwere andere Krankheiten haben und sind so schwach, dass nun das Virus dazukommt. Ich kann Ihnen die Antwort nicht geben. Das mhm. sind alles Spekulationen,
0: mhm. die Frau, ich
1: aber habe. Ja.
0: Frau Professor Karin Mölling, wir haben uns die Daten der italienischen Gesundheitsbehörden angeschaut und die haben explizit äh, bei 3.000 Toten 2.000 angeschaut und haben festgestellt, das Durchschnittsalter lag bei 80,5 Jahre alte Menschen, wo man sich die Frage stellt: Okay, die haben also den Zweiten Weltkrieg noch im Kreuz. Wie sind die überhaupt so alt geworden? Und äh, 10 Prozent waren 90 Jahre alt und alle diese Personen, also 80 bis 90 Jahre alt, hatten mindestens zwei bis drei chronische Vorerkrankungen, also Herzgeschichten. Du etwas. Ich denke, da hat Corona, um es mal salopp zu sagen, diesen alten Menschen den Rest gegeben.
1: So kann man es, wenn Sie es scharf formulieren, sagen, ich war etwas vorsichtiger und habe von Sekundärinfektionen gesprochen. Mhm. Das heißt also, wenn der Körper schon sehr stark geschwächt ist, und ich habe Ihnen ein wichtiges Beispiel genannt, dieser Husten, der hat auch sicher in, in Peking eine Rolle gespielt. Die Leute durften nicht auf die Straßen und deswegen weiß ich das so genau, weil man mit diesem Husten geschädigte Lungen hat und dann kommt da noch irgendwo eine Virusinfektion dazu, dann ist die Letalität, die Sterberate nochmal hochgetrieben und was Sie jetzt beschreiben schreiben, ist eine sehr kluge Bemerkung. Das kann, ich weiß nicht, wo Sie die gelesen haben, aber das, das ist nicht ausgeschlossen. Man muss es jetzt im Nachhinein testen. Das ist furchterregend, aber es ist, ähm, es gibt eine Summe von Begründungen und es ist nie monokausal. Es gibt nie einen einzigen Grund. Die spielen vielleicht alle zusammen und bei jedem Menschen anders. Mhm.
0: Frau Professor Karin Mölling, ich möchte nur sagen, ein 70, 80 oder 90-Jähriger, wenn der stirbt, spricht man dann von einem Greis und bei einem Greis ist vieles überraschend, aber nicht, dass er stirbt. Ich möchte mit Ihnen ähm, nochmal über ähm, Wir wollen
1: alle noch ein bisschen leben. Ich Natürlich. Bin in dieser
0: Kategorie. Natürlich, aber weil ich Sie jetzt gerade... Ich weiß,
1: ich weiß. Mhm. Ein... Ich will damit nur den Eindruck nicht erwecken. Ich gehöre dazu zu. Ja. Wir wollen alle, meine ganzen Bekannten sind eher noch älter als ich. Also das ist schrecklich und keiner will sterben. Das ist heute auch ein bisschen verdrängt. Ich habe zwei Partner in den Tod begleitet mit Krebskrankheiten, obwohl ich Krebsforscherin bin mein Leben lang. Also ich bin damit nicht leicht fertig und habe das versucht, vorsichtig zu sagen. Ja, es Denn gibt, es geht mir wirklich nahe. Ja.
0: Es gibt ja auch diesen, diesen zynischen Spruch, ähm, da ist ja leider auch was dran, die moderne Medizin ist so weit, man ist sich seines natürlichen Todes nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob man einen 90- oder 95-jährigen Menschen noch äh, drei Jahre an eine Beatmungsmaschine hängen muss. Also man muss einfach den Tod auch als, extra, als etwas akzeptieren, äh, Krankheit als etwas akzeptieren und der Tod wird in unserer Gesellschaft einfach schwer verdrängt. Vielleicht ähm, sorgt Corona auch dafür, dass man sich wieder mal dass man ein bisschen mehr Respekt vor dem Leben vielleicht noch bekommt. Ich möchte eine, ähm, eine der letzten Fragen an Sie stellen. Wird es denn überhaupt möglich sein, äh, Viren in den Griff zu bekommen? Kann man das?
1: Ja, die Polio, das Virus der Kinderlähmung durch eine erfolgreiche jahrelange Impfung, ist immer noch ein bisschen manchmal auffallend. Das geht, aber das ist sehr schwer. Äh, sars Corona 1 ist verschwunden. Wir wissen eigentlich nicht ganz genau, warum. Kann sich genetisch, hat vielleicht was verloren, war gut testbar und konnte man ja sehr schnell so lokal einengen. Hier ist dieses Virus ist so fix und so raffiniert, da konnte man nicht so schnell mit, das hat man einfach nicht geschafft. Ich sage Ihnen mal was, es gibt ein Mittel, das heißt Tamiflu gegen Influenza. Das müssen Sie am ersten Tag einer Infektion nehmen. Dann hat der Körper vielleicht 1000, 2000, 10 10.000, 100.000 Viruspartikel und dann schafft dieses Medikament, die zu töten zweiten, dritten Tag hat sich das Virus exponentiell vermehrt, dann ist, dieser, ist dieses Medikament nicht mehr imstande, die Virusinfektion zu verhindern. Das sieht man da in drei Tagen. Das ist das, was wir im Moment auf der Welt sehen. Wenn das mal eine solche Epidemie, aus, Pandemie ausgelöst hat, ist es sehr viel schwerer einzufangen, als wenn man es früh erwischt. Aber es ist der, der Geist ist aus der Flasche. Wie wir das zurückdrängen, ja, Medikamente, bessere Teste, hoffentlich eine Impfung. Und vielleicht auch ein bisschen was, was ich Gott sei Dank tötet, sind keine Kinder oder wenig. Ich kenne keine Fälle, ich habe einen gelesen. Und das ist ja schon mal gut. Und es ist auch nicht so wahnsinnig tödlich. Also die Krankheiten, die man im Leben haben kann, sind zahlreich. Und dieses ist zum Glück kein so schlimmes, hochgefährliches Virus. Da ist die, ist nur
0: da ist die Influenza gefährlicher.
1: Also ich habe eine gehabt, ich dachte, das überlebe ich nicht. Ich war drei Tage überhaupt nicht ansprechbar. Habe ich mir im Zug geholt, vor weiß nicht, 15 Jahren, obwohl ich geimpft war, war die sehr schwer ausgefallen. Herzklappenprozedur war betroffen. Ich war wirklich so krank. Äh, die ist schnell und ganz hohes Fieber. Und da ist man wirklich furchtbar krank. Deswegen habe ich immer gesagt, wir müssen uns impfen lassen. Das reduziert die Schlimmheit der Krankheit. Das ist wenigstens das. Mhm. Diese Krankheit ist, ja, natürlich ist, wer geschwächt ist, muss mehr leiden, aber die Erkrankung per se und die Leute, die die im Krankenhaus am, am Respirator sehen, sagen, ich soll mir die mal angucken. Also die die das, was man weltweit weiß, ist, diese Erkrankung ist nicht so schlimm wie also zum Beispiel eine fulminante Grippeerkrankung. Ja. Mhm.
0: Frau Professor Karin äh, Mölling, würden Sie sagen, die Zeit der großen Seuchen ist vorbei?
1: Also, kann man ja nicht angesichts dessen, was hier passiert. Ich hätte dieses nie für möglich gehalten. Ich bin Virologin mein Leben lang gewesen und ich finde die Viren von vielen Seiten habe ich sie studiert. Was jetzt läuft, sprengt jede Fantasie. Das hätte man in einem Film in so Hot Zone den Film hätte man, den hat man ja gesehen. Das geht ja auch darum. Nein, dieses hat man nicht erwartet. Ich schreibe in meinem Buch, die Viren werden uns dezimieren können. Aber sie bringen uns die Menschheit nicht ganz um. Der Grund darin ist, die brauchen einen Wert, sich zu vermehren und sind so veränderlich. Wenn sie nicht mehr weg können, dann bleiben sie, wo sie sind oder suchen sich einen anderen Wert. Ich habe ja das Hunter-Virus als Muster vor mir. Wenn die in Neumexiko die Mäuse infiziert haben und die meinen die Mäuse weg, weil die Landwirtschaft anders war, dann haben sie die Menschen genommen. Und wenn man die Menschen alle, 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 alle einsperrt, dann weiß ich nicht, dann gehen die vielleicht so lange in den Untergrund in irgendwie ein anderes Tier. Es ist ja immer alles schon da. Diese verschiedenen Mutanten sind alle da. Nur sie haben keinen Wachstumsvorteil und dann regiert einer die Welt. Und wenn der nicht mehr kann, kommen die anderen. Also... Und die Virologie ist, ist so.
0: Das ist ja gerade so neoliberal. Es nimmt sich, was es kriegen kann. Das ja, nennt
1: man Opportunisten.
0: Genau das wollte Viren, ich sagen. Aber
1: wissen Sie was? Gucken Sie doch mal die Menschheit an. Die Viren haben uns gemacht. Und wir haben von denen gelernt. Und sie haben unser Erdgut entstanden. Sie sind in der Evolution die, die Ideengeber. Sie haben immer was Neues geschaffen und ich bin ganz überzeugt, sie haben bei der Entstehung des Lebens, bei der Entstehung aller hochkomplizierten Strukturen, ich nenne mal ein Beispiel, dass die, die Menschen auf der Welt heute, die Menschen müssen keine Eier legen und haben keine Kängurubeutel, um ihre embryonalen Kinder auszutragen und doch, wer hat das bewirkt? Das Oberflächenmolekül von, von hiv das glaubt mir ja keiner, aber es ist so. Die Immunsuppression der Mutter ist dasselbe wie HIV heute bei der Immunsuppression der AIDS-Kranken. Und das hat nur vor 45 Jahren stattgefunden. Also die Viren sind, die drehen an unserem Erbgut. Vielleicht haben sie eine Rolle bei Krebs, drehen an unserem Erbgut. Sie bringen uns gute Eigenschaften. Wieso entsteht da plötzlich ein Mozart? Aber wie entsteht auch ein krankes Kind? Und wieso lernen wir das, dass wir, ein Embryo, und nicht nur, dass es nicht nur einmal passiert, sondern ganz viele Male passiert. Und wenn wir eine Virusinfektion mal haben, dann schützen sie uns vor den Viren. Also das ist mit dem Immunsystem gemeinsam dann ein Schutz. Mhm. Frau Professor Aber ich, sage Ihnen, ich mache Ihnen eine Vorhersage. Und das ist meine Sorge, aber ich bin an dem beteiligt. Ich glaube, dass wir mit den multiresistenten Keimen eine Rolle, eine Problematik auf uns zurollt, die die Politik jetzt überall, alle sollen wir die zur Kenntnis nehmen. Ich meine in Berlin steht einmal pro Woche, wenn es denn stimmt. Sie haben die Zahl von 20, 25, 30.000 äh, pro Jahr in der Bundesrepublik. Ja, nun rechnen Sie mal auf die EU und die westliche Welt. Ich bin der Meinung, die großen Firmen haben Infektiva, also Medikamente für Infektionen zurückgetrieben und unterlassen die, weil man da nicht vielleicht weniger äh, mit absetzen kann. Aber wir kriegen eine neue, ganz neue Situation und die ist im Kommen. Wir sind noch früh dran. Sie also wenn Sie mich fragen, gibt es eine andere Epidemie? Das wäre eine andere, wo uns die Viren retten könnten. Mhm. Denn die Viren können Bakterien töten. Es ist schwierig. Aber das gibt es ja schon im Ostblock und es hat es ja schon mal gegeben vor 100 Jahren. Dann haben die Antibiotika die Runde gemacht, das Rennen gemacht und nun warten wir mal ab. Da mhm. kommt eine ganz große neue Welle. Ich bin kein Schwarzseher, sondern ich bin daran beteiligt, wie man dem entgegenwirken kann an einer großen Studie in der Schweiz, aber auch hier und zwar interessanterweise bei der Bundeswehr und bei drei, vier anderen Gruppen in Deutschland laufen ganz viele schöne Sachen.
0: Mhm. Frau Professor Karin Mölling, ich bedanke mich ganz herzlich für die viele Zeit, die Sie sich genommen Genommen haben. Ja, das ist äh, mir
1: ein Anliegen. Ja, ja, und dass
0: Sie zum Schluss auch nochmal auf diese multiresistenten Krankenhauskeime ähm, äh, hingewirkt haben, gegen die kein Kraut gewachsen ist und die man sich in einem Krankenhaus holt. Das sollte man äh, immer wieder... Äh, ja, auch... und
1: was jetzt in den Krankenhäusern passiert, möchte ich nicht wissen.
0: Nein, lassen Sie uns ich das... Ich
1: heute Morgen an, Anna hätte jetzt selbst ist
0: ja, lassen Sie man geht rein, weil man sich auf Corona testen lässt und kommt mit einem multiresistenten Keim wieder nach Hause.
1: Nee, Frau Merkel kommt mit einem anderen Keim, die wollte die die, die impfung im sars Corona mhm. potenziell. sie hat es ja noch nicht.
0: Mhm. Ich glaube, was wir was wir worüber auch noch mal telefonieren könnten, das äh, wird vielleicht noch mal stattfinden oder wir sehen Sie vor der Kamera, sind ja im Moment in Berlin, dass man vielleicht auch mal die Frage stellt, warum in Deutschland äh, sage ich mal relativ wenig Geld für die Grundlagenforschung zur Verfügung steht, sondern dass auch alle großen Firmen auf Patentforschung gehen, weil da Geld verdient werden kann. Das ist noch mal ein anderes Thema. Eine ja, pa jetzt
1: bin ich gar nicht mit den Patenten so beschafft, ja. aber ich sage Ihnen, das Know-how ist so fantastisch, so klar in Berlin, mit den start und auch ja an der ETH in Zürich, wo ich ja genauso bin und da an der Universität und Max Planck, wissen Sie was, die sollen mal von den Milliarden ein bisschen in die Grundlagenforschung tun und sagen, macht ein Medikament, macht einen Impfstoff, macht doch bitte bitteschön einen, einen, äh, auch einen besseren
0: Test. Ja, ja Finde ich wunderbar, dass Sie das jetzt gesagt haben, Frau Professor karin Mölling, da muss ich das ja, nicht da sagen.
1: ja Geld ohne Ende zu sein. Das ganz, muss man ja mal so sagen dürfen.
0: Ganz genau. Eine allerletzte Frage, die sehr viele, die dieses Telefoninterview jetzt verfolgt haben, äh, natürlich äh, auf der kleineren Ende haben. Wann werden wir denn in der EU und in der BRD wieder zur Normalität zurückkehren? In einem Monat, in einem Jahr? Manche sprechen von zwei Jahren. Was, was glauben Sie? Kann man das überhaupt seriös sagen?
1: Also Ostern sind wir nicht über den Berg. Und was dann kommt, ob es dann besser oder schlimmer wird, das weiß ich nicht. Ich hoffe, es wird besser. Ich habe nur einen Hoff eine Hoffnung. Das ist, Amerika ist ja technisch so gut, dass die schnell Teste machen können. Vielleicht hofft man nach roche Je mehr wir schnell testen können, in einer Minute, so ist es ja auch in Korea gegangen, weiß man, wer hat die Infektion und wer hat die nicht. Im Übrigen gibt es ja jetzt schon langsam solche Leute, die wieder gesund geworden sind. Die Zahl nimmt sicher zu. Das wird eine Hoffnung sein. Ich hoffe, ich hoffe, da sind mehr, die gesund werden als also da müssen sie ja auch noch ein bisschen mehr krank werden. Mhm. Dann hoffe ich auf Medikamente, die hat man nicht vor Ende des Jahres und die Impfung vielleicht erst in anderthalb Jahren. Ich denke mal, der Trump wird da seine Wiederwahl retten wollen, die hat man vielleicht in Amerika bis Ende des Jahres, weil der das einfach durchzieht. Das kann er auch in einem Pandemiefall. Er hat eine große Autorität, er kann Schießbefehl machen, so hoch ist das, glaube ich. Also der Trump wird es vielleicht noch richten, zu unser aller Erstaunen. Ich weiß es nicht. Dass das ist jetzt Spott und Ironie. Ich glaube, also was haben wir gestern und vorgestern gehört, äh, Herr Trump sagt, es ist going to be July and August, hat Trump gesagt. Äh, Tony Fauci hat gesagt, es werden 1,5 Millionen Opfer sein in Amerika und äh, es gibt die Meinung, dass es anderthalb Jahre dauert in dieser Studie von, in England, die da allerdings auch sehr, komplizierten Annahmen beruht, das kann ja auch noch besser sein. Die Kurven lachen auch manchmal ab. Zika Virus in Süd in Südhalbkugel, da in Brasilien mit diesen kleinen Köpfen, diese, Hydro, diese Mikrocephalie, also die schrecklichen Kindergeburten, die war ja auch so kompliziert. Die ist abgeflacht, die Kurve. Mhm. Also es kann verschieden ausgehen. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Fakten genannt. Mhm.
0: Frau Professor Karin Mölling, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie als äh, Virologin ja nicht wirklich äh, in die Pension gegangen sind sondern sich weiter mit dem Thema beschäftigen, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich würde mir wünschen, dass wir uns noch mal vor der Kamera wiedersehen, wenn sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Ich möchte noch mal auf Ihr Buch hinweisen, was wir dringend empfehlen möchten. super Macht des Lebens, Reise in die erstaunliche Welt der Viren. Da lernt man so sehr viel darüber mit dem Forschungsfeld, mit dem sie sich ihr ganzes Leben beschäftigen. Und zum ersten Mal, das ist vielleicht auch das Positive für mich als jemand, der Sprachfetischist ist, wir reden immer davon, dass wir uns in einer Ellbogengesellschaft befinden. In diesem Fall husten wir in den <lacht> Ellbogen und da ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören.